0: во имя Отца и Сына и Святаго Духа. Апостол говорит, всегда радуйтесь, непрестанно молитесь. И то, что он это говорит, этот, можно сказать, такой апостольский совет, апостольская рекомендация верующим во Христа, она, безусловно, имеет свои основания. Потому что Истинная радость, она является радостью о Христе Воскресшем. Является радостью о том, что человеку заблудшему, человеку фактически погибающему, по своему греховному устроению, который берет начало еще в Адаме и Еве, достойному этой погибели, поскольку вне Бога, вне прямого общения с Ним в самом человеке и в самом человечестве нет источника жизни вечной, можно сказать, нет полноты этой вечной жизни. И вот человечеству, зашедшему в тупик, человеку, фактически обреченному на вечное отлучение от Бога, приходит сам Бог к этому человеку, сам становится человеком для того, чтобы вернуть к себе человека, вернуть к общению с собой, к богообщению, к спасительному богообщению, к себе как к источнику жизни вечной. И кто обретает веру во Христа, тот обретает вновь этот источник вечной жизни, обретает вновь полноту спасения. И, конечно, это не может человека не радовать особым образом. Конечно прежде всего подразумевается некая духовная радость. Но дело в том, что, собственно говоря, духовная и должно в человеке главенствовать. Вот эта духовная радость о Христе, она должна пронизывать, по идее, в идеале всего верующего человека, потому что главенствовать должен в человеке дух. И только вот именно в грехопадении, когда Адам и Ева отпадают от Бога, все человечество... Все наследники Адама и Евы, они претерпевают такое искажение. Дух оказывается подчинен плоти и подчинен душевному в человеке. Такое происходит искажение иерархии ценностей, изначально данной Богом. Когда дух уже не главенствует, он как раз-таки где-то погребен в человеке, погребен под телесными и душевными проявлениями если человек и знает какую-то радость, то эта радость скорее не духовная, а такая душевная, которая тоже в человеке находит место, мало того, которую человек начинает искать в себе. Искать в себе, и это еще видно по книге «Бытия», потому как ближайшие потомки Адама и Евы, ближайшие потомки, дети, внуки Каина – начинают изобретать не только инструменты для труда и для войны, а тут же изобретают и музыкальные инструменты. Для чего? Ну, чтобы чем-то себя занять, чтобы была в жизни какая-то, как в наше время сказали бы, культурная составляющая. А зачем она нужна, эта культурная составляющая? а она во многом служит для реализации Богом данных творческих способностей в человеке, которые должны были реализовываться в Боге, в богообщении, в познании Бога, можно сказать, в сотворчестве с Богом, и которые оказались вне вот этой Богом задуманной возможности. И человек тогда начинает искать заполнение, возмещение вот этой пустоты, собственной душе, в собственном сердце. Пустоты, связанные с отсутствием богообщения. И начинает заполнять это чем-то душевным, потому что не находит возможности прямого богообщения. Или ищет не только в каких-то ну, таких более-менее достойных культурных проявлениях, но ищет заполнение этой пустоты в пьянстве, в наркомании, еще в каком-то таком прожигании жизни, и это происходит именно из-за отсутствия радости духовной, из-за отсутствия богообщения. И вот апостол говорит, всегда радуйтесь, непрестанно молитесь, потому что вот истинная радость, она пришла, она воплотилась. И чтобы иметь действительно эту радость, нужно иметь обращение к Богу, нужно молиться, нужно искать с Ним покаянно в преодолении греха, в преодолении вот немощи собственного естества, нужно искать с Ним общение. И если вот это вот стремление к Богу будет, тогда в человеке и начинает восстанавливаться истинная иерархия ценностей, начинает в человеке просыпаться духовное, начинает человеческий дух возгреваться Духом Божьим, И тогда человеку действительно начинает быть знакома истинная радость, становится ему известно, становится ему желанно, и человек начинает ее жаждать. Почему великие святые, они иногда претерпевали великие такие труды, налагали на себя великие подвиги, аскетические, там, тысячи дней, ночей молились на камнях, преподобный серафим Саровский, это фактически было такое повторение подвига стопничества, который известен. С древности. Но и другие великие подвиги на себя могли подъять святые, потому что Господь им открывал вот эту великую радость духовную. Они ее или по особому какому-то промыслу Божьему, или по какому-то своему такому искреннему стремлению к Богу прочувствовали. Господь им ее открыл, и тогда они начинали этого искать, потому что осознавали, что они не могут эту радость удержать, своими немощными силами. Пораженное грехом человеческое естество оказывается не в состоянии эту радость вместить в полноту духовную. И тогда они ее действительно искали такой победой над собственным пораженным грехом и обуреваемым страстями естеством через эти вот великие подвиги. И сказано о святых, когда они достигали некой такой меры истинного духовного совершенства, они становились бескорбны. Бескорбны значит не то, чтобы на них не ополчались люди другие, не продолжал ополчаться дьявол, не имея уже части никакой в них. Это не то, что они не болели, не испытывали каких-либо еще скорбей, но даже претерпевая эти скорби, они оставались внутренне уже бескорбными потому что они достигли полноты единства с Богом, и уже внутренне их скорбь не могла как-то поколебать, в отличие от обычного человека, в отличие от нас с вами, потому что у нас малейшие три житейские, они, можно сказать, легко колеблют, потому что эти скорби какие-то внешние, там, проблемы, беды, болезни, они в нас вызывают проявление уныния и внутренней печали, то есть проявление страстей, которые реагируют на эти внешние скорби. Мы ими оказываемся уязвляемы, этими скорбями, по собственному маловерию, к сожалению. Мы не можем быть внутренне бесскорбны. Но что делать? Надо укрепляться в вере, то есть надо вот эти скорби какие-то, проблемы, трудности воспринимать не как что-то такое бедственное и непонятно почему, попускаемое нам, непонятно почему и из чего, собственно говоря, находящее на нас. Как иногда человек, когда испытывает какие-то вот проблемы, скорби, болезни, и так и спрашивает, «Господи, а за что же это мне?» Ну, дело не в том, что это обязательно попущено за какие-то личные, такие неправильные поступки пригрешения. прегрешения. Хотя это тоже не исключено, но проблема в том, что невозможно все это распутать. Если во всем искать такие причинно-следственные связи, вот здесь я вот так вот согрешил, а мне Господь вот за это послал такую-то скорбь или болезнь. Может быть и так, а может быть и не так. И вообще до конца неизвестно. И вообще, если за каждое наше неправильное там, действие, поступок, мотив этого поступка Бог нам будет какую-то конкретную скорбь посылать, то от нас очень скоро не останется мокрого места, что называется. Поэтому дело не в этом, что Господь обязательно, как компьютер, просчитывает все наши действия, мысли, неправильные поступки. И за каждую неправильность полагается определенная мера, взвешенная наказание Это не карма все-таки какая-то. Вот. Это невозможно рассчитать. Это можно сойти с ума, если пытаться это просчитывать. Да Господь, Он и не считается с каждым из нас. Конечно, может человек так нагрешить серьезно против заповедей Божьих, что да, Господь попускает ему очевидно за это ту или иную скорбь. Но вот так вот все просчитать и рассчитать невозможно, да и нет нужды. Понятно, что нужно все равно каяться во всех при грешениях, вот. а если скорби насылаются, значит, их надо воспринимать как горькое лекарство и стараться все равно воспринимать именно их как крест, брать на себя и нести. И недаром говорит Христос в Евангелии, что «кто хочет идти за мной и не берет креста своего на себя, тот не достоин меня». Как говорят святые, у каждого человека есть крест собственных скорбей, болезней, трудов и так далее. У каждого человека, и верующего, и неверующего. Но тогда этот крест становится крестом Христовым, когда человек начинает это все воспринимать с верой, когда берет на себя. И действительно, великие святые были внутренне бесскорбны, но они не были лишены внешних скорбей. И надо сказать, даже вот, начиная с Пресвятой Богородицы, с ее образа, с ее примера, мы видим, какие скорби порой приходилось и праведникам даже Испытывать, потому что недаром праведный Симеон Богоприимец говорит Пресвятой Богородице еще в самом начале, можно сказать, в преддверии евангельской истории, что и тебе оружие пройдет душу, орудие креста, доставит тебе великую скорбь. Понятно, что не могла Пресвятая Богородица не скорбеть, когда, видела крестные страдания собственного Сына. И понятно, что, действительно, эта скорбь пронзила ее сердце. Но эта скорбь была святой скорбию. то есть она не была греховной скорбью. Она не была связана с унынием или печалью греховной. Хотя, наверное, так, если представить даже, какие скорби иногда святые испытывали в тех или иных ситуациях, то, наверное, Трудно нам представить, вообще, отделить, провести некую грань, где действительно заканчивается вот невозможность не скорбеть по-человечески, и где начинается уже, как говорится, терпение Божие, великое терпение, которое даруется благодатью. Это, конечно, нелегко представить и невозможно это исследовать. Но, тем не менее, тем не менее, очевидно, что скорбь и печаль, она может различаться. Даже про Господа говорится, про его крестные страдания, что это страсти Христовы, То есть именно страдания и скорбь, которые испытывает сам Бога-человек. Но испытывает он ее не по причине греховности, потому что в нем нет греха, а по причине того, что он понес естественные следствия греха. То есть он взял на себя, можно сказать, грех Адамов, будучи ему внутренне непричастен. Грех как смерть, грех как немощь, но не как грех в собственном смысле, и поэтому грех, оказывается, во Христе побежден. И нам истинно даровано не просто спасение, но и избавление, в конечном счете, во Христе от всех скорбей для жизни вечной и для вечной радости во Христе и со Христом в том числе. Помоги нам, Господи, эту истинную духовную радость обрести.